0: muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, a hora em que você estiver ouvindo esta palavra, você é muito bem-vindo a todos que estão nos acompanhando agora, ao vivo, nós também queremos agradecer pela sua confiança e pelo privilégio que você nos dá de compartilhar com você aquilo que Deus tem Falado ao nosso coração. Nós estamos quase ah, chegando na data em que este culto, das 18h30, também será presencial, então eu já gostaria de dizer e reforçar que você planeje estar conosco às noites também, a partir do dia 15 de agosto. O meu assunto de hoje tomou emprestado uma ideia de um filme muito famoso na época uh, de 1985, chamado De Volta para o Futuro. E eu quero pegar o título emprestado do filme e quero pegar uma ideia deste De Volta para o Futuro. Parece que, pelo português da frase, tem alguma coisa que não está muito certo, porque De Volta seria para o passado. Mas aí ele diz De Volta para o Futuro, por quê? Porque foi exatamente o que aconteceu no filme. E o tema das nossas mensagens nesses próximos dois meses... Tem tudo a ver com isso, como o pastor Alexandre já disse na introdução do culto, que o povo de Israel estava voltando para a sua terra para reconstruir o seu futuro. Então, de uma certa forma, foi de volta para o futuro que era o sonho deles, de volta para o futuro que era a missão deles. Hoje pela manhã o pastor Eduardo ah, iniciou a série no livro de Esdras, todas as manhãs nesses dois meses nós vamos falar sobre o livro de Esdras e todas as noites nós vamos falar sobre o livro de Neemias e se você não assistiu, eu recomendo demais que você escute a, a mensagem, a palavra do pastor Eduardo, porque dá uma visão geral para os dois livros, tanto para Esdras como para Neemias, falando daquela circunstância, daquela época, daqueles projetos, e você fará muito bem se puder uh, assistir e participar desta mensagem que o pastor Eduardo nos trouxe. O povo de Israel estava voltando às suas origens, depois de 70 anos de exílio na Babilônia. E eles voltaram à sua origem para reconstruir o que eles tinham perdido. Eles tinham um sonho, eles tinham um projeto, eles tinham um desejo no coração de continuar sendo o povo de Deus, o povo escolhido naquela terra escolhida. E nós temos uma situação muito parecida como igreja também. Muito provavelmente, até o final deste ano, começo do ano que vem, nós vamos retornar a todas as nossas atividades e projetos da igreja. E isso não será automático. Isso não será automático. Nós vamos precisar nos esforçar e nos dedicar para retomar todos os ministérios, todos os encontros, todos os projetos, todos os sonhos e a plenitude da nossa missão como igreja. Por isso... Estamos estudando esta série em Esdras e Neemias. O tema do nosso ano é novamente. Isso combina muito bem. Novamente nós vamos ter que retomar os nossos princípios. Novamente nós vamos ter que retomar os nossos programas. Nós vamos ter que retomar os nossos compromissos. Vamos ter que retomar a nossa fidelidade. Vamos ter que retomar a nossa comunhão. Então, novamente, nós precisamos nos dedicar ao Senhor. E esta série chama Origem, porque nós, para começarmos de novo, nós precisamos voltar à nossa origem. E a nossa origem nada mais é do que Deus e o Seu projeto para nós. Então, o título da mensagem de hoje... É exatamente o mesmo nome do filme que eu mencionei. De volta para o futuro. De volta para o nosso sonho. De volta para a nossa missão. De volta para o nosso compromisso com Deus. De obediência para o projeto dele. Esdras e Neemias. Um projeto de volta às origens para reconstruir o templo, os muros e a própria cidade de Jerusalém. Mas o maior desafio dos dois livros é voltar para Deus. Por isso nós temos o coração como símbolo desta nossa série. O símbolo do coração pulsando é uma volta para esse nosso compromisso vital com o nosso Deus. Deuteronômio capítulo 30. Em Deuteronômio capítulo 30, Moisés faz uma profecia. Está escrito assim. Embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor, seu Deus, os juntará de lá e os trará de volta. Prometido cerca de mil anos antes. Vocês estarão em outro povo. Vocês estarão num outro lugar, longínquo. Cativos de uma outra nação, mas o Senhor os trará de volta. Jeremias anunciou esse cativeiro na Babilônia. Está lá em Jeremias capítulo 29. Assim diz o Senhor, versículo 10. Vocês ficarão na Babilônia durante setenta anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz. E os trarei de volta para casa. E Daniel, um profeta contemporâneo de Esdras e de Emias. No capítulo 9, no versículo 2, então ele conta uma experiência pessoal que ele teve. E ele diz assim, capítulo 9, versículo 2. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias. Ele estudava a Bíblia, que coisa boa, né? Compreendi que Jerusalém deveria permanecer desolada por setembro setenta anos, quer dizer, quando terminasse os setenta anos, o povo de Israel poderia voltar para reconstruir a cidade, os muros e os templos e as suas próprias casas. Em princípio, Esdras e Nemias eram um livro só chamado Esdras, depois no ano 340 até o ano Uh, 320 uh, da nossa era cristã, o Jerônimo, ele chamou de primeiro Esdras e segundo Esdras, os dois livros. Primeiro Esdras, segundo Esdras. Mas, anos depois, a Bíblia hebraica, a Bíblia coletada e completada pelos judeus, como a Bíblia da Aliança, o Taná, que eles chamam, ah, eles chamaram o segundo livro de Esdras e deixaram o primeiro livro chamado Neemias, que é exatamente como nós temos nas nossas Bíblias. Mesmo sendo contemporâneo de Daniel e outros profetas, ah, esses livros não estão nos livros de profecia. Eles estão nos livros de crônicas, e nos livros de reis e crônicas, porque dá sequência à história de Israel. E a história começou num mês judaico chamado Quisleu. Era o nono mês, mais ou menos. Entre novembro, setembro, outubro, alguma coisa por aí, porque variava conforme ah, o período lunar. E no ano 20, de Artaxerxes, um dos imperadores, em 445, foi que Neemias conseguiu autorização do rei, do imperador, para voltar e reconstruir Jerusalém, especialmente os muros de Jerusalém. Então eu queria que vocês vissem na tela uma pequena sequência dos imperadores da Pérsia. Então vejam ali, ó, Nabucodonosor, que foi quando o povo de Judá o povo de Israel já tinha ido, mas o povo de Judá foi levado cativeiro e o templo foi saqueado por Nabucodonosor e os seus utensílios sagrados foram levados para a Babilônia. Depois disso veio Ciro, que tomou a Babilônia e tomou posse de todo aquele reino e todo aquele império que era o império babilônico. E depois veio o filho de Ciro, chamado Cambises, que também reinou durante aquele período que está escrito ali, 300, uh, 530 até 522. E depois veio Dario da Pérsia, que tomou então o império e começou a reinar. Depois veio uh, Xerxes, que era filho de Açoeiro, um outro... Ah, imperador ali também, de, de pouco tempo, e Artaxerxes, que foi o filho de Xerxes, que foi do período de Esdras e depois o período também de Neemias. O livro começa dizendo que Neemias estava em Susã que era a capital do Império Persa. Essa, na verdade, era uma residência de verão aonde o imperador passava as suas férias, vamos dizer assim. Que fica a leste do rio Tigre e que hoje seria no atual Irã. O país Irã de hoje seria exatamente onde ficava a Pérsia e onde muito provavelmente ficava essa cidade chamada Susã. O nome Neemias em hebraico, hebraico quer dizer o Senhor consola, o Senhor conforta. O Senhor encoraja. E a gente percebe isso no livro todo. É muito impressionante. A própria a personalidade de Neemias era encorajadora. Ele era um mobilizador de gente. Elogiava as pessoas. Ele convocava as pessoas. Ele motivava as pessoas a servirem a Deus. Ele era copeiro do rei. Posição nobre e de confiança. Não era apenas aquele que servia o vinho para o rei ou experimentava sua comida para provar que a comida não estava ah, envenenada e assim o imperador não corria risco de comer ou beber. Mas aquele copeiro chamado Neemias, um homem provavelmente de meia idade, ele foi autorizado pelo imperador para ser o governador de Jerusalém. O governador daquela grande cidade e cidade sagrada para os judeus. Durante 12 anos, ele atuou como comandante, como general como governador, como construtor, como administrador, ah, que reconstruiu os muros de Jerusalém. A sua história é muito bonita. Neemias era um homem que dependia de Deus para todas as decisões e ações que fazia, e também era um homem dedicado à oração. Eu gostaria de sugerir que vocês lessem Esdras para acompanhar os cultos da manhã e que lessem Nemias para acompanhar os cultos da noite. Nós vamos ver hoje, de uma forma resumida, os três primeiros capítulos de Neemias. E como é muita matéria para a gente ver, eu quero extrair desses três capítulos, quatro desafios que aquele povo teve para reconstruir os muros. E quatro desafios que se aplicam diretamente para a nossa situação de pós-pandemia, para reconstruirmos o nosso projeto como igreja, a nossa comunhão como igreja, os nossos sonhos como igreja e a nossa missão como igreja. E esses quatro desafios são os seguintes: relacionamentos, retomar relacionamentos significativos. Depois, nós precisamos de dedicação incondicional ao Senhor. Depois, humildade prestativa e, finalmente, o cuidado familiar. Nós vamos ver um por um e vamos começar, então, com relacionamentos significativos. O que, que significa isso? Neemias foi um homem que construiu relacionamentos. E eu quero mencionar que o primeiro relacionamento que ele honrou foi o relacionamento com a sua própria família. Em Neemias, no capítulo 1, no versículo 1, nós lemos o seguinte, essas são as memórias de Neemias, as lembranças, o registro de Neemias. E logo em seguida diz, e ele era filho de Acalias. Ele honra o seu pai desde o início da sua história. No mês de Kisleu, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Susã. Anani, um dos meus irmãos, mais alguém da família, veio me visitar com alguns dos homens que haviam chegado de Judá. A família de Neemias, provavelmente tinha gente já lá em Jerusalém. E eles chegaram de lá junto com o seu irmão chamado Anani. Ele veio me visitar. E eu perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro, porque já havia acontecido tanto o regresso ah, para reconstruir o templo, especialmente com Esdras, e é, como ah, os primeiros, as primeiras turmas que voltaram E ele pergunta como que eles estão Eles que regressaram do cativeiro ah, para Jerusalém Então ele respondeu As coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então, a notícia do seu povo, a notícia da sua família, tocou muito no seu coração, ao ponto de que ele se sentou, chorou, e por alguns dias, ele lamentou, continuou chorando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele mantinha com o rei Artaxerxes um ótimo relacionamento. Olhem o que está escrito no capítulo 2 de Neemias, versículos 1 a 5. No mês de Nizã, no vigésimo ano do reinado de Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. E o rei me perguntou: por que você está com o rosto tão triste? Você não parece doente mas deve estar profundamente angustiado. E ele diz assim, o Neemias diz assim, Fiquei com muito medo, mas respondi ao rei. Que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste, a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E o rei então se volta para ele e o rei pergunta para ele, olha que coisa impressionante. O rei pergunta para ele, Neemias, o que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar a Deus... E ele fez uma oração relâmpago. Depois de orar a Deus, o Deus dos céus, ele respondeu: Se lhe parecer bem e se eu for fav e, se e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a Judá para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. De novo, honrando a família. Mas honrando o rei, pediu ao rei, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade de Jerusalém. E Neemias procurou honrar os outros reis e as outras autoridades vizinhas a Jerusalém e a Judá e ao povo de Israel. Está lá no capítulo 2, a partir do versículo 7. Disse também: se lhe parecer bem, Gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar em Judá, lá em Jerusalém. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Zaf, administrador da, da Floresta Real, com instruções para que ele me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da, da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. E o rei atendeu esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim, disse Neemias. Fui aos governadores da província oeste do rei Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Estava tudo a favor dele. E ele pedia autorizações, ele falava com as pessoas, ele contava a história. ele motivava as pessoas. Ele fazia questão de manter relacionamentos significativos. E ele manteve sempre a sua comunhão com Deus. Esse era o seu principal relacionamento com Deus o Senhor. Lá em Neemias, capítulo 1, de 4 a 6, e o versículo 11, a gente lê assim. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Senhor, Deus dos céus. Então disse, ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve minha oração. Ó oh, Senhor, por favor, ouve a minha a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam de te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Então ele estava o tempo todo orando para que o rei atendesse os seus pedidos. E foi exatamente... O que Deus fez no coração de Artaxerxes, a pedido de Neemias em oração. E ele honrou os líderes locais do povo. Em Neemias capítulo 2, versículo 12, nós lemos assim. Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens, quando ele já estava lá em Jerusalém. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele em que eu montava. Ele foi secretamente olhar toda a cidade. Ele não começou a fazer uma obra sozinho, sozinho. ele só foi tomar pé da situação. E no versículo 16 e 17 diz assim. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que estava fazendo pois eu não havia contado os meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então, e chegou a hora certa, ele reuniu esse povo de líderes da cidade e eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas E suas portas foram destruídas pelo fogo Venham Vamos reconstruir o muro de Jerusalém E acabar com essa vergonha Porque era uma vergonha Até para os países vizinhos Então ele honrou Os líderes locais do povo Ele honrava os seus relacionamentos. O segundo ponto que eu quero destacar é uma dedicação incondicional. Todo o povo se juntou a Neemias. Está lá no capítulo 2, no versículo 18. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei a minha conversa com o rei. E eles responderam, sim, sim. Vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Tanto os sacerdotes como o povo simples da terra. Vejam o que diz o capítulo 3, começando no primeiro versículo. Então o sumo sacerdote Eliasib e os outros sacerdotes começaram a reconstruir as portas das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a torre de Sem, que também consagraram, e até a torre de Ananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles, e mais adiante estava Zacur, filho de Irre. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Asenaá, Colocaram as vigas, levantaram as portas Puseram os ferrolhos e as trancas Maremote, filho de Urias e neto de Acós Consertou o trecho seguinte do muro Ao seu lado estava Mesulão, filho de Berequias E neto de Mesesabel, E mais adiante Zadok, filho de Baaná Os habitantes de Tecoa Consertaram o trecho seguinte, embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da construção. Eu acho muito interessante aqui, eu quero fazer só dois destaques. Primeiro que inclui aqui os da cidade de Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. E Jericó, embora esteja no vale do Rio Jordão, muito fértil, Sempre foi uma cidade de pobres e, no tempo de Jesus, era uma cidade dominada por tráfico de comércio e também por muita corrupção e bandidagem. Tanto é que os assaltantes agiam na estrada que descia de Jerusalém para Jericó. Os habitantes de Jericó. Estavam ajudando na reconstrução do templo. E o último versículo. Versículo 5 diz assim. Os habitantes de Tecoa. Esses habitantes eles vinham de uma tribo. E de uma família muito rebelde. Eles não se submetiam às lideranças. Mas eles aceitaram o desafio. E mesmo assim. Eles consertaram o trecho do muro que lhes cabia consertar. Todos os sacerdotes, todo o povo, até o mais rebelde, estavam envolvidos nesta obra. A ter, o terceiro desafio é uma humildade prestativa. E aqui eu gostaria de que vocês vissem uma imagem na tela. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nesta imagem. Esta imagem fala da reconstrução do muro. O muro não era um muro como a gente tem hoje, de um tijolinho pequeno, desse de 5 por 10 e por 20. Não é isso não. De jeito nenhum. O muro era de pedras pesadas. Olha aqui, logo no primeiro plano, alguém puxando uma pedra, e essa é das pequenas. Haviam pedras muito maiores. E todo o povo estava empenhado em carregar pedras, em levantar pedras em fazer um tipo de argamassa que eles faziam, para que o muro ficasse firme. Era um trabalho braçal, um trabalho árduo. E eles trabalhavam, diz a Bíblia, desde o amanhecer até o anoitecer. Todo o povo trabalhando naquela obra. E eu quero mostrar para vocês alguns destaques deste todo o povo. Lá em Neemias 3, versículos 8 e 9, diz assim... <coughs> Uziel, filho de Araías, ourives de profissão, consertou o trecho seguinte. E mais adiante estava Ananias, que era fabricante de perfumes. Reconstruíram a Jerusalém até o muro largo. E Refaías, filho de Ur, filho do governador da metade do distrito de Jerusalém, trabalhou ao lado deles no muro. Agora, olhem só, o destaque que eu quero fazer ali, percebam? Um ourives, ourives é que trabalha com joia. É um trabalho delicado, minucioso. Um trabalho que você precisa muitas vezes de lente. Um trabalho fino. Um trabalho de mãos delicadas e hábeis. Esses ourives pararam para carregar pedra. E não só eles... Os fabricantes de perfumes, vocês podem imaginar uma coisa dessa? O camarada era especialista em perfumes, em aromas, e ele selecionava aromas e ele esmagava folhas ou raízes ou qualquer material para produzir perfumes finos e muitas vezes caríssimos. Um trabalho muito delicado, com vidros pequenos esses perfumistas foram carregar pedra se dispuseram a fazer o trabalho pesado e o filho de Ur o governador da metade do distrito imagina filho de uma autoridade podia estar andando de BMW lá para Jerusalém só para ver como os outros estavam trabalhando não deixou o carro dele na garagem arregaçou as mangas e foi lá trabalhar carregando pedra, fazendo esforço de manhã até a tarde. Neemias capítulo 30, 3, versículos 31, um dos ourives, aí tem outro ourives, ó. consertou o muro até as casas dos servidores do templo e para os negociantes, em frente à porta da guarda. Então continuou o trabalho até a sala superior da esquina. E outros orives e negociantes consertaram o muro até a sala superior da esquina da porta das ovelhas. Outros ourives e comerciantes, os comerciantes, deixaram os seus trabalhos e foram reconstruir os muros. O quarto desafio é o desafio do cuidado familiar. Lá em Neemias, capítulo 3, versículo 10, nós lemos o seguinte. No trecho seguinte, Gedaías, filho de Arumafi, Ar consertou o muro em frente da sua própria casa. E ao lado dele estava Atus, filho de Asabneias. Neemias 3, 20. Mais adiante, Baruque, filho de Zabai, com grande zelo, consertou o trecho desde a esquina do muro até a entrada da casa do sacerdote, sumo sacerdote chamado Eliasibe. Provavelmente esse sumo sacerdote era um homem muito idoso, e ele mesmo não conseguiria reconstruir os muros na frente da sua casa, e alguém o ajudou, esse Baruque, filho de Zebai, para Reconstruir os muros no, na frente da casa de um sumo sacerdote, provavelmente idoso. E depois em Neemias 29, 30, capítulo 3. Depois deles, Adoc, filho de Imer também consertou o trecho do muro em frente da sua casa. E depois no versículo 30, Ananias e Anum, o sexto filho de Zelaf, consertaram o um trecho seguinte, enquanto Mazulão... Consertou o trecho em frente de onde ele morava. Eu quero concluir um pouco isso. Esse cuidado familiar foi o quarto desafio que esse povo enfrentou. E eu quero resumir para vocês esses quatro desafios. O primeiro desafio é retomar os nossos relacionamentos. Todos nós estamos com saudade de ver gente, gente querida da igreja que a gente não vê há mais de um ano, poder dar abraço nas pessoas, poder conversar, olhar nos olhos das pessoas. Nos olhos a gente ora, mas tem uma máscara na frente, a gente às vezes nem reconhece as pessoas. Nós precisamos retomar os nossos preciosos relacionamentos Igreja é povo Igreja é comunidade Igreja é comunhão Igreja é família Nós estamos ansiosos para ver todo mundo de volta Encher os nossos cultos Quem sabe fazer outros cultos E depois construir no um novo amanhã Para receber mais gente Quem sabe milhares de gente na base de relacionamentos significativos. O segundo desafio é dedicação total à obra do Senhor. Nós precisamos de um compromisso com Deus. Todos nós. Retomar o projeto que Deus tem para essa igreja. O terceiro desafio. É ter a humildade de servir como voluntário em qualquer ministério desta igreja. E fazer qualquer coisa que precise ser feita. Sacerdotes, autoridades governamentais, Ourives, perfumistas, negociantes, filhos de autoridades, se dedicaram a reconstruir os muros em Jerusalém. E por último, mas não por último na prioridade, cuidar da sua própria família. E a igreja é parceira para ajudar você na sua vida e a sua família. O seu casamento, os seus filhos... Porque a igreja precisa de famílias saudáveis. Nós queremos retomar o nosso projeto da igreja memorial. E eu quero convidar você para estar conosco. Nós precisamos retomar o nosso projeto de igreja. Precisamos retomar o nosso compromisso com Deus. Precisamos retomar os nossos relacionamentos. Precisamos retomar o nosso ministério. Você é capaz de dizer amém para isso? Eu digo amém. Eu estou dentro desse projeto. Eu quero participar, fazer qualquer coisa que for necessário que seja feita. Eu quero ajudar. 100% da minha dedicação. 100% do meu coração. Para Deus construir a igreja memorial que Ele quer construir. Seja você, parte Dessa reconstrução. Vamos orar. Senhor Jesus. Toque no coração de cada pessoa. Aonde ela estiver. Que queira se juntar a nós. Para cumprir a tua vontade. E realizar o teu projeto. Aqui nesta igreja. É o que pedimos. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém.